0: Eu posso não te conhecer, às vezes, ué, eu nunca nem te vi na vida, não sei como você é, não sei como você se veste, o que, que você gosta, o que, que você desgosta, eu não sei se você é parecido comigo, ou talvez você seja muito semelhante a mim. Mas a única coisa que eu posso afirmar é que eu e você vamos compartilhar um dia é da morte. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas lindas pessoas, meus lindos e deliciosos churros de Nutella com cobertura de brigadeiro. Quase que não sai cobertura de brigadeiro. <risos> Meu nome é Mário de Carvalho e você está mais uma vez no Sem O Que Fazer Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Vulgo, programa de rádio na internet, para mais uma segunda-feira. Eu gostaria de pedir desculpas porque este podcast não foi lançado no horário habitual dele, de 7h30 da manhã. Ocorreram alguns problemas, inclusive o tema que eu vou tocar, que eu vou falar hoje sobre, não era o tema programado uh, para essa segunda-feira, era um outro tema, porém, é, este tema é, com certeza é, é, era um tema que eu queria falar há, há um tempo, desde que eu comecei ao podcast e estamos completando hoje 10 podcasts, para você que me ouve no Castbox ou aqui no Spotify, é, estamos completando 10 podcasts No meu canal do Youtube Eu tenho mais do que 10 podcasts Porque eu, eu, lá eu tenho Exclusivo o Medocast Que são histórias que eu, que eu, de terror De lendas urbanas japonesas Que eu uh, contei Mas é exclusivo para o Youtube Nas outras plataformas não tem Então se você quiser Ouvir as lendas urbanas japonesas Narradas por mim Vai lá não sei o que fazer lá no YouTube, mas aqui no Spotify, no, no, no Castbox, tá? E se eu não me engano, estamos também no, no Google Podcast. Uh, aqui é só mesmo o nosso podcast de toda segunda-feira. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, tá certo? Então, vamos falar... Do que quase ninguém gosta de falar e quando fala não gosta de, de se aprofundar mais, não gosta de, de tratar desse assunto de uma forma um pouco mais... Uh, como é que eu posso dizer... Um pouco mais de olhos abertos, talvez. Um, a morte é um assunto que deixa... Você tem dois tipos de pessoas, né? Você tem o tipo de pessoa que vira e fala... Um, Eu não tenho medo de morrer. E você tem o tipo de pessoa que fala... Eu morro de medo de morrer. Bom, o Mário... <risos> Ele está no grupo de pessoas que diz que morre de medo de morrer <risos> Sim, eu morro de medo da morte Embora algumas experiências da minha vida eu estive de frente com ela E quase fui levado por ela Mas mesmo assim é, eu paro hoje em dia e penso Que ainda assim é um assunto que me deixa agoniado, que me deixa com medo. Mas é o tipo de coisa que nós não devemos ignorar. É um assunto. Na verdade, a morte não é um assunto. A morte é apenas mais um passo da vida. Né? Ahn... Um... É muito interessante isso porque as pessoas. É, existem várias formas de você entender a morte. Né? Você tem a forma filosófica, você tem uma forma é, mais realista, como você vê é, e toca, e sente, e você tem a forma que também não deixa de ser uma forma filosófica, que é a forma religiosa. Né, de ver a, a, a morte é, e isso a, a busca para as respostas é, do que vem a ser do que tem depois da morte é, a, é, sempre foi esse não é um do o mistério mais é, intrínseco da humanidade Uh, ou o mistério mais importante da humanidade é um dos com certeza é um dos porque eu vejo dessa forma uh, não pode existir vida sem existir a morte é... Uh, ela é apenas uh, um ciclo que o ser humano ele tem que passar né? a espécie toda a espécie viva ela perece não importa quanto tempo ela tenha mas ela perece tudo que é vivo morre, isso é a lei né um, e existem e para nós seres humanos, isso é uma coisa muito complexa, e o ser humano ele tende a temer aquilo que ele desconhece uh, embora o ser humano ele seja extremamente curioso e ele faz inúmeras perguntas e ele sempre vai fazer perguntas a partir do momento que ele tem noção do raciocínio, de quem é ele de onde ele está ele, ele vai perguntar ele sempre vai perguntar e uma das poucas coisas que não tem uma resposta concreta hoje em dia com provas definidas é qualquer assunto que envolva a morte nós Hoje em dia, vemos a morte como o um fim, né? acabou. Independente da sua crença, o que existe, do que nós vivemos, da realidade que presenciamos, ela tem um fim. Se para você, você acredita que ela continua, uh, ou como em tempos muitos antigos, o homem... Ele dizia que é, a morte nada mais era do que o retorno para a Terra, porque uh, da Terra viemos, à Terra retornaremos. Uh, é, e nisso eles tinham um pensamento muito diferente do pensamento moderno, do pensamento atual que nós temos. Ah... Uh, tanto é que uh, eu, por exemplo, um, e acredito que muitas pessoas, elas evitam em pensar na morte. Mas há muito tempo atrás, a morte era vista como um dos pilares para que as pessoas pensassem com mais afeto, com mais afinco na vida. Porque... Uh, em, em muitos povos em, em, em muitos raciocínios é, a morte era vista como uma transformação o que era não é mais o, 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 o que era não será mais né? é, é uma questão de mudança e fazia com que as pessoas aproveitassem bem mais uh, do que estavam vivendo no momento né? hoje em dia é, eu ouvi até um, uma, uma moça é, que eu, na verdade é, é de um outro podcast que eu sigo uh, e essa moça ela falou algo uh, sensacional assim, é, as pessoas elas procuram o que fazer para não pensar na morte e é verdade porque é, 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 vai, é, vai pelo fato de que realmente é um assunto que as pessoas, as, as pessoas elas sentem um desagrado. Né? Ai, falar em morte. Por quê? Justamente porque é, a gente não é muito uh, dado à perda. O ser humano ele não gosta de perder nada. Seja o que for. A perda para o ser humano é, 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 é um, 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 um dos grandes problemas que eles têm de lidar. Ninguém gosta de perder. Ninguém um, pode dizer e afirmar que não, eu não tenho problemas com perda. Se você, tem problemas, se você não tem problemas com perda, então é, você, às vezes, pode, não, pode ter um problema muito grande em dar valor àquilo que você tem. Porque se você não tem problemas, se você não, 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 não tem é, uh, o medo de perder, provavelmente porque você pensa, ah, eu posso conseguir de novo, ouvirão outras coisas, mas aquilo que você tinha não era importante. É tão fácil assim você se desfazer das coisas, ou até mesmo se desfazer de pessoas, a ponto pra você dizer assim, não, eu não tenho problemas com perdas. O que a gente perde, ah, normal, a gente consegue de novo. Então você não, não, não consegue dar valor ao próprio esforço que às vezes você teve de conquistar alguma coisa? para você todas as coisas são simples? Se forem todas as coisas simples para você, que bom. Eu fico extremamente feliz. Mas será que você está dando o devido valor àquilo que você tem? Será que você realmente <coughs> trata com o devido carinho, com a devida atenção às pessoas que você tem ao redor? ou tudo para você é descartável? As pessoas são descartáveis, as coisas são descartáveis, então se for assim, você como pessoa também é descartável? Não tem valor nenhum? Se uma pessoa perder você, dane-se, ela arranja outra. E aí tudo que às vezes você fez, tudo que você disse, tudo que você vivenciou com uma coisa, com uma pessoa, não tem valor nenhum. E aí eu te pergunto, então qual é a razão da sua existência? Qual é a razão de você estar vivo sendo que você não dá valor a nada, dando margem para que as pessoas também não te deem valor, porque a partir do momento que você abre uma porta para uma ação, a porta ela fica aberta, tanto para que coisas entrem e saiam, tanto para que você dê quanto que para o que você recebe. E a morte, ela é, querendo ou não, se não for na sua crença um ponto final, com certeza ela é um ponto de mudança e ela sempre vai ser, né, quantas vezes, quantas vezes você já não, não falou, não, vamos falar de alguma coisa mais animada, vamos falar de alguma coisa mais, mais uh, né? menos tétrica, por assim dizer. Né? Vamos falar de alguma... Qualquer outra coisa que não seja isso. Ou quando você quer falar sobre a morte... É sempre de uma forma... Talvez ignorando até mesmo... O ponto... Que a morte realmente é. Às vezes tem pessoas que gostam de falar... Como as pessoas morrem... Como as coisas é, morrem... Falam de filmes de terror... Falam de forma fantasiosa... Fantasiosa sobre a morte... Mas nunca... De como ela realmente tem que ser tratada, os egípcios há uh, 5 uh, mil, 6 mil, 9 mil anos atrás eles tinham uma filosofia muito interessante uh, sobre a morte, é Muitos se enganam ao dizer que os egípcios eles veneravam a morte, muito pelo contrário. Se tinha um povo que tinha amor pela vida, amor por todos os ciclos da vida, era o egípcio. Todo o venerar, todo o ritual mortuário. Era justamente para honrar os feitos das pessoas. Para honrar o que elas deixaram, deixam e deixariam de legado para quem viesse depois. Tudo o navegar até o julgamento no mundo dos mortos. Eles reviam tudo o que a pessoa tinha feito em vida. Era nisso que eles acreditavam. Era o viver a vida, para que então você fosse enaltecido em morte. E tinha um fim para os egípcios não. Muitas vezes os egípcios, ah, tanto é que as pirâmides eram, a gente pode falar a grosso modo, que são os túmulos mais monumentais de todo o planeta, eles tinham uma saída da câmara mortuária, né, da, da câmara onde ficava o corpo do faraó, e aí tinha, é como se fosse um túnel que ia até o topo da pirâmide para que o faraó é, ah, pudesse sair e voltar é por isso que também tinham o o, 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 é, o ritual da mumificação para que ele pudesse se identificar né ah, então assim o, 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 o voltar o retornar a vida nunca foi o ponto final que a morte ela implicava é, ela sempre foi tida nos povos mais antigos como apenas uma mudança uma espécie de evolução e a evolução ela precisa que algo comece e que tenha fim o ciclo de todas as coisas necessita que... Haja um começo... Olha um avião passando... Tipo... <risos> é... Olha só... Ó. Enfim... Uh, todo ciclo... Ele... Meu Deus do céu... Obrigado... <risos> todo ciclo ele exige... Exige... Um começo... E um fim... Toda continuidade exige Um começo E um fim As pessoas Necessitam De um começo e um fim Não há evolução De nada E nem ninguém Sem o fim Sabe é, Você tem uh, Por que que eu digo isso? Por que que eu digo Que uh, um, É para evolução, você precisa de um fim. Porque se não houver um fim do seu estado atual, você fica estagnado. Você não anda. Sabe? Um, nem para frente, nem para trás. Você fica ali, quieto. Você não, não, não se move. Você não, não... ai Você não age. E isso nos traz ao pensamento de que, todo dia, todo dia, nós morremos pelo menos um pouco. Todo dia nós temos uma morte. Talvez, a pessoa que você foi ontem, você pode não ser hoje. Porque também existem vários tipos de morte. A pessoa que você foi há 10, 15, 20 anos atrás, será que é a mesma pessoa de hoje? Tem alguns traços. Ainda pode ser definido como você, mas um você diferente, e a partir do momento que está diferente não é a mesma coisa, isso é óbvio, isso chega a ser a re redundante então aquilo não é mais aquilo morreu né uh, quantas vezes a gente não passa por momentos traumáticos na nossa vida que fazem com que a gente mude os nossos pensamentos mude os nossos jeitos completamente mude a nossa visão do que é o futuro, do que nós precisamos fazer do futuro, do que nós não vamos mais fazer, do que nós não queremos mais fazer, e a gente vai se distanciando daquilo que existia, daquilo que nos definia, para que outra pessoa, que ainda com o nosso nome, que ainda com os nossos traços, se aposse do controle. O fim de um ciclo e o começo de outro e o quanto você não pensa na morte o quanto você não pensa que a sua existência ela afindará seja na sua crença ou nos seus pensamentos, que ela ou volte para a Terra, ou ela vá viver em outro mundo, ou você vá voltar e como outra pessoa, mas essa pessoa aqui, essa pessoa do agora, não importa o seu, o, o seu viés filosófico, ela finda. o quanto do seu agora você está vivendo porque você ignora o que vai acontecer no futuro. É claro que a gente não pode pensar todo dia, putz, tá, eu vou morrer hoje, ai, como é que será que eu vou morrer? Não é assim, tá, ah, não é assim, mas a certeza, a única certeza da vida é a morte. Isso é mais do que apenas um ditado que meia dúzia de bêbado filosófico diz em mesa de bar. Ela é a pura e absoluta verdade. O ser humano ele ainda tenta, né, de alguma forma estudar o fenômeno da morte corporal, da morte física, da morte mental, é, para que então eles possam manipular isso, né? Uh, e um exemplo que nós temos é a morte induzida, às vezes para cirurgias do coração, é, né E aí eles conseguem trazer a pessoa de volta uh, a ciência ela tá sempre ali, sempre uh, futucando neste assunto né uh, para fazer às vezes a pessoa viver para sempre mas qual é o propósito de uma pessoa viver para sempre? Qual é o propósito da pessoa Ela não findar? Qual é o propósito da vivência e da sobrevivência? Qual é o propósito dos ciclos naturais de tudo que existe e o jato tá passando em cima da minha cabeça novamente? <risos> Qual é o propósito dos ciclos naturais das coisas se ele começa e não tem fim? não tem ciclo e se tem uma coisa que se você não pensa se você não dá valor se você não tem um, um objetivo por exemplo vamos botar uma coisa mais crua tá é a gente está vivendo essa vida aqui, a gente tenta viver da melhor forma possível, sempre da melhor forma possível, porque a gente sabe, tá, que uma hora a gente não vai poder mais, ok? Certo? Um, se a gente tirar essa noção de morte, é como eu falei um pouco mais lá atrás. Se a gente perde o, aí a gente perde o valor. A gente perde a noção de dar valor para as coisas, de dar valor para as pessoas e nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. A vida perde o sentido. Se você não faz nada para ter uma resolução no final, Pra que fazer? Pra que viver? Pra que passar alguma coisa pra alguém? Pra que legado? Muitas pessoas não se importam com legado, talvez elas não entendam o que é legado. Então a grosso modo a gente fala, o que, por que você quer deixar alguma coisa pra trás, se você nunca vai embora? quem você quer impressionar, a vida de quem você quer mudar, para quê? Não é verdade? Se no final não tem final, né? Então não faz o menor sentido. O assunto... O, 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 não posso nem tratar como o fim é, é, é o fim do que nós conhecemos por nós mesmos o fim do que as outras pessoas nos conhecem por nós mesmos é apenas a, a mudança e essa mudança a gente pode sim Uh, como eu falei a mudança do que nós fomos por exemplo, na nossa vida adulta a gente não tem mais os pensamentos de quando nós éramos adolescentes, de quando nós éramos criança né? uh, uh, o que ficou foi o que nós aprendemos neste, neste tempo todo para chegarmos aqui, porém, o Mário, você que está ouvindo, não é mais criança. Você não faz mais as coisas de criança, a criança morreu. E se você ainda tem pensamentos adolescentes, mas não tanto, o seu adolescente está morrendo. Porque a mudança, ela está sendo gradativa. E daqui a alguns anos, quando eu for um senhor quando eu for um, 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 um velho, este mar de agora vai estar tá morto. E o maior traço das mortes que nós sofremos no nosso dia-a-dia dia é o que muitas pessoas, e infelizmente as mulheres, sofrem mais no que eu acho da autoflagelação pela beleza. É botar silicone, é esticar a cara. É se encher de toxina. Uh, pra ficar sempre jovem. Por quê? Porque não quer parecer velha. Porque não quer parecer que está mais perto da morte. Porque quer sempre tá viva. Porque, às vezes, aquela ruga que tá aparecendo as lembra de que tá acabando o tempo. E o tempo acaba para todo mundo. É claro que existem vários outros fatores de estética, de se sentir bem, de querer se sentir bonito, mas no mais... Esse medo todo de envelhecer, esse medo todo de envelhecer é justamente porque as pessoas elas fazem o que for para não pensarem em morrer. Elas se cortam, elas se costuram, elas se plastificam para que elas não tenham o pensamento de que um dia elas não estarão mais aqui de que elas não serão mais o que são mas também não adianta muito você ficar nessa luta eterna do que você não quer que aconteça que nessa batalha perdida porque é uma batalha perdida sinto muito não são, as suas, não são as suas tintas de cabelo, não são as suas plásticas, não são os seus lipos, não são os seus botox que vão te livrar da morte, não é, não é, você vai acabar e tudo isso vai perecer, essa é a certeza, que não importa quantas vezes você esteja na mesa de operações para ficar cada dia mais jovem, essa é a certeza, que você vai dormir e acordar antes, durante e depois da sua operação, que você vai ter é que você vai morrer um dia. E que isso tudo vai perecer. O que você pode ter né, é, que, é como aproveitar isso agora. Mas, o quanto você está tão focado, tão focado em lutar contra a morte, essa batalha já perdida, porque é e não estar presente na vida das pessoas que você ama, que te amam, enquanto você está vivo. Hum? Enquanto você perde o seu tempo, para nessa sua batalha inútil Por que que você não luta mais para estar perto de quem você ama Enquanto você tá aqui Enquanto as pessoas te veem como você Enquanto você é o que você é enquanto você ama da forma como você ama e quem você ama porque depois reencarnação voltar à terra deixar de existir não vai mais ser você e você vai ter perdido tudo o que você tem para recomeçar em outra vida, ou voltar à terra como outra coisa, não vai mais ser você, você vai perder. Cadê aquele abraço gostoso na sua mãe? Cadê aquele abraço gostoso no teu pai? Nos seus irmãos? Nos seus filhos? nas brigas que você tem de família são mesmo algo que separa algo que faz parte da vida cada um vai para o seu lado porque nem família é segura e talvez você viva a sua vida inteira e passe para essa mudança que é o ponto final do seu ser e talvez não te faça falta, espero que não te faça. Espero que isso seja tão irrelevante para não fazer sentido nenhum para você. Mas enquanto faz, enquanto você pensa, cadê? o aproveitar o o estar do lado por que que você não toma o fato de que todos nós de que você vai acabar assim como eu como um norte para sua vida para aproveitar da melhor forma possível o que você ainda tem o que você ainda faz o que você ainda é tem tantas camadas que a morte pode até nos abrir os olhos que às vezes a gente precisa estar cara a cara com ela para acordar de um sonho E viver a realidade da vida Eu posso falar por mim mesmo Que a morte ela Já tocou O meu rosto Duas vezes Uma eu quase fui A outra eu vi quem eu amava ir E aí eu pergunto pra você, que mudanças isso traz pra você? A mim trouxeram inúmeras mudanças. Inúmeras mudanças. <risos> Mas uma delas é que se tamo aqui, vamos fazer o que tem pra fazer. E quando eu digo assim, pra gente viver da melhor forma possível, é da forma que melhor te cabe, tá? Eu não vou ficar aqui dizendo o que, que você tem que. de como você tem que viver a sua vida. Eu posso expressar uma forma que doa menos. <risos> Ou que você fique mais com a cara uh, pra realidade. Que às vezes você tem que encarar coisas ruins também, porque a vida não é feita só de coisa boa. Né? Mas por exemplo, eu não vou falar como você tem que um, acordar de manhã, que horas você tem que acordar, o que, que você tem que comer, o que, que você tem que deixar de comer, uh, o que, que você tem que parar de fazer, ou... mas o que eu sempre aviso é que você abra os seus olhos porque você está vivo. e que nada do que os seus olhos captam é ilusão desde o teto que você encara quando você abre os olhos ou seu travesseiro muito babadíssimo até as pessoas da rua até os eventos que você passa na sua vida quantas vezes Quantas vezes... Você já morreu na sua vida? Quantas vezes você... Você foi uma pessoa... E aí era outra... E... Agora você é outra... E quantas vezes mais será... Que eu e você... Vamos morrer... Vamos mudar... Vamos ter um outro ciclo para encarar, o que a gente chama de um novo capítulo na minha vida. Quando a gente vira uma página, acabou. E é definitivo. Ah, mas eu posso ler de novo. Não, não, não. Você não vai estar tá lendo como uma novidade. A novidade é uma só. <risos> você justamente está lendo de novo, você está relendo. O ler é apenas uma vez. A novidade é apenas uma vez. E qual é a página que a gente relê quando uma pessoa ela finda as lembranças? As memórias. O que ela deixa gravado na mente de cada um. Que também é um dos pensamentos uh, do antigo Egito. Uh, sabe aquela cruz que tem uma, uma voltinha em cima? Que muitas pessoas chamam de Ankh ou Anak. Uh, o Ankh ou Anak. É, ele é um símbolo de eternidade, que muitos deuses e faraós, na verdade, todo o povo egípcio, ele 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 venerava muito um, esse essa esse, esse fato da esse negócio da vida eterna. Porém não era uma coisa tão fantasiosa ou mirabolante como as pessoas elas elas têm Uh, como a tendência de pensar hoje em dia uh, os egípcios eles pensavam assim uh, cada pessoa é eterna na mente daqueles que, o, que, que aquele que se foi os toca então assim uh, uh, se eu lembro de uma pessoa ela ainda vive dentro de mim se eu lembro de uma pessoa, ela ainda existe dentro de mim, e se eu faço coisas para honrar aquela pessoa, a memória daquela pessoa, ela ainda vive. Então, se a memória for estendida por gerações e gerações e gerações, a fio e sem fim, a pessoa ela é, entre aspas, eterna. Talvez a gente pode dizer que uma pessoa ela ainda uh, vive na genética de outra, seja ela em traços físicos, uh, de personalidade, uh, de como ela vê uh, a vida como aquele que o, o antecedeu, como seu antecessor. Querendo ou não, uh, aquilo ainda vive... Os traços genéticos são únicos é, de uma pessoa, será? É claro que cada pessoa é única. Mas aquele narizinho da mamãe, o olhinho do papai, os cabelos lindos e lisos que ela puxou do vovô e da vovó, por herança genética. Isso quer dizer que aqueles traços ainda vivem, estão ali, são seus e ninguém tasca. <risos> Mas são presentes deixados, são o ver a página anterior, são o reler. Quantas vezes a gente não tem, não está diante da morte, e a gente nem se dá conta, e se a gente se dá conta, a gente banaliza de uma forma tão estúpida, né, Ah, é só mais um presunto, é, é isso aí, ah, a gente vai morrer mesmo, né, vai acabar isso aí, então dane-se, eu não vou me importar com ninguém, é, e é isso aí, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e dane-se os outros e, né, a vida é uma só, e aí a pessoa vai e vive de forma irresponsável, porque essa é a forma que ela entende de viver a vida né, um... ela não pensa uh, em, em outros seres vivos, ela ela engraçado né é ela precisa de outras pessoas, por não vem me dizer que você não precisa de ninguém, porque <risos> se você não tem carro e você pega um ônibus, você precisa do motorista de ônibus. Você pre... se você não sabe fazer um ônibus, você precisa de alguém que faça um ônibus para você andar de ônibus para ir para algum lugar, para você poder dizer que você não precisa de alguém. Isso é uma besteira tão sem tamanho, né? E é claro que eu boto nesses níveis mais tangíveis para nós, para que você entenda melhor, que não você precisa de todo mundo, e todo mundo precisa de todo mundo, em algum nível, em um certo nível na nossa vida e na nossa existência, que ninguém pode dizer que ela é autossuficiente tá uh... não pode principalmente na nossa vida moderna Principalmente se você usa computador, celular, rede social, você jamais pode dizer que você não precisa de ninguém. Você pode ter sim a sua independência e se virar para fazer coisas para você... que você não precise de muita ajuda e que o que, que você faz você também não vise a a afetar a outras pessoas. Mas que você não precisa de ninguém. Isso é mentira. Isso é mentira. E você sabe muito bem disso. Sabe tão bem que não pode ignorar. Não pode ignorar. Você pode mentir pra si mesmo. Você pode contar para todo mundo, você pode fazer o que todo ser humano faz, ignorar a verdade para que algo mais cômodo faça parte de sua realidade. E qual é a realidade das nossas vidas? Uma delas é que a gente tem que viver, a segunda realidade é que todos iremos morrer. <risos> E o que é aterrorizante? É o fato de que a gente vai perder, vai perder tudo que nós conhecemos, uh, nós iremos perder todas as pessoas que nós conhecemos, todos os sentimentos que nós sentimos, todas as coisas que nós falamos, tudo que nós tocamos. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil talvez não é para que seja fácil mas uma coisa é certa tem que ser é o passo é o passo adiante e esse passo que se encontra talvez na nossa pele não tão Resistente, durinha Nos fiozinhos de cabelo branco Que vai aparecendo aqui e ali Nas rugas que nós temos no rosto Quando a gente diz de vez em quando que <risos> A gente não tem mais idade Pra fazer tal coisa <risos> Quando o cansaço começa a ser Um pouco mais intenso Eu... É... É o tempo passando, sabe? Então, ao invés da gente ficar brigando contra, por que, que a gente não vai e luta pra fazer algo acontecer enquanto nós somos? Por que que você não faz algo acontecer enquanto você é? Enquanto você está? Porque é isso. A vida é ser. A vida é estar. E a vida só vai ser isso aí quando a gente tiver noção de que a gente vai morrer. Um dia. A gente nunca começa uma tarefa Pensando que essa tarefa vai durar para a vida inteira. Não. A gente sempre começa alguma coisa na, so na nossa vida pensando em acabar. Você não começa a cozinhar. Achando que você vai ficar preparando a comida sem nunca ela estar tá pronta. Sem nunca você terminar. Aquele, aquele amontoado de ingrediente. Aquele amontoado de coisa crua. Aquilo ali vai terminar para que se torne em um prato E no processo em que você está cozinhando No processo que você está fazendo Você está evoluindo uma coisa para outra E é assim na nossa vida A gente nada mais é do que um prato de arroz e feijão Olha que bonito Com, com farofinha, batatinha e ovo É bife, tá? bife, bota bife aí Quer uma salada com tomate? Bota, bota só tomate. Bom gosto, só tomate. É bom pra próstata. <risos> minha mãe, minha mãe via dizendo: Não, come tomatinho, é bom pra próstata. <risos> Muito bom! Yeah. Então, como tomate, sabe? Seja, seja o tomatinho da próxima de alguém. É. É. Enquanto a gente tá aqui, que façamos a diferença. Enquanto você tá aqui faça a diferença para alguém, para você principalmente. Sabe? Não corra da morte porque não tem para onde correr. Você vai saber lidar com ela? <risos> Acho muito difícil. <risos> acho muito difícil a gente nunca vai saber lidar com a morte mas é bom que a gente saiba que a morte está ali para a gente não saber lidar com a morte para que a gente saiba lidar com a nossa própria vida porque se você não sabe lidar com a própria vida então tem alguma coisa na sua vida que não está fazendo sentido ela não é para ser Então... Quem sabe, né? Quem sabe? O nosso futuro a gente já sabe qual vai ser, independente daquilo que a gente planeja. Independente. A gente não tem controle sobre isso. Nunca vai ter. Mas o que a gente puder fazer nessa montanha russa louca, nesse liquidificador que a gente tá sempre jogado de um canto pro outro, é uma loucura louca, é a loucura louca, é uma coisa doida. Vamos fazer. Por que não? Qual é o problema? Né? Então, não deixa. Só não deixa as oportunidades que você tem em vida morrerem antes do tempo e outra coisa que você também não pode deixar é o seu computador ficar com problema não, 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 não não, se você é aí de São Paulo e tá com seu computador com problemas, eu vou te dar a solução Jorge Coloniese, técnico de computadores, aí ele atende em toda São Paulo Ele vai arrumar o seu computador e ele tem a missão de fazer o seu computador ligar em até 7 segundos E, cara, manda pra ele Se você tá com qualquer problema mesmo, ele é o cara que vai resolver os seus problemas, tá? Vai deixar o seu computador como novo, zerado, 100% Certo? E se você tá com fome, se você é aqui do Rio Grande do Sul, de canoas, aqui da Matias Velho, e tá com fome, quer comer alguma coisa gostosa, vem aqui na rua Santa na, 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 é, na rua Santa Catarina, ao lado do bar do pezão. Aqui tem os meninos do Poderoso Dog, o melhor dog aberto da região. Cachorros quentes a partir de 10 reais, e se você quer aprender a falar inglês de verdade, não só aquela palhaçadinha de vocabulário e pronunciazinha, tá? Se você precisa de inglês pra coisas de verdade, por exemplo, entrevistas de emprego em inglês, tá? passar em provas de proficiência, TOEIC, TOEFL, IELTS, ou se você quer aprender pra viagem, ou se você quer aprender mesmo pra falar inglês e ser um cara sensacional falante de inglês, vem fazer aula de inglês comigo, eu dou aula de inglês via Skype, Discord, Google Out, tá? Todos os links de todos os meus patrocinadores, eu falei patrocinadores errado, mas todos os links de todos os meus patrocinadores estarão aqui na descrição e eu agradeço muito a você que ficou comigo nesse podcast, tá? Mil desculpas por não, não ter sido seu companheiro de de manhã, mas eu continuo aqui, segunda-feira é nós sempre, tá certo? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Mário de Carvalho, você está mais uma vez no Sem O Que Fazer Podcast, vulgo programa de rádio na internet, um beijãozão, bom dia, boa tarde, boa noite, valeus, falou e tchau, tchau.